0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mit den Augen der Achtsamkeit mit mir, Doris Kirch, der Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit und buddhistische Psychologie. Ich bin gerade versucht zu sagen, ich habe wieder mal ein super spannendes Thema für heute vorbereitet, aber irgendwie bin ich wohl versucht, das jedes Mal zu sagen. Aber das ist ja auch spannend, sich mit dem menschlichen Sein, der eigenen Psyche und dem Leben selbst zu beschäftigen, oder? Für mich ist daran tatsächlich alles spannend. Aber vielleicht noch ein bisschen spannender ist das Thema dieser Podcast-Folge, nämlich das Thema Loslassen. Lass doch einfach los, wie mir dieser Satz auf die Nerven geht. Also damals jedenfalls, als ich jung war und bereits schon auf psychologischen und therapeutischen Faden unterwegs war, da ist mir das schon auf die Nerven gegangen. Und heute geht er mir auch auf die Nerven, wenn ich höre, wie dieser Ratschlag anderen weitergegeben wird oder gegeben wird. Also ein echter Ratschlag, ein echter Schlag voll in die Kniekehlen. Denn bitte, wie lässt man denn los? Und noch besser, wie lässt man denn einfach los? Also wenn es Dir so geht wie mir damals, dann hast Du bestenfalls eine vage Idee davon, was Loslassen überhaupt meint. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich das Mysterium des Loslassens vollständig ergründet habe, sicher nicht. Aber ich habe ein paar Ideen dazu, die ich gerne mit Dir teilen möchte und ich hoffe, dass etwas Hilfreiches für Dich dabei ist. Das würde mich jedenfalls freuen. Übrigens, falls Du gerne liest, es gibt zu dieser Podcast-Folge auch einen Beitrag in meinem Achtsamkeits-Newsletter. Und in den Show Notes findest Du einen Link, der bringt Dich direkt zu diesem Artikel. Ja, immer wenn ich mit dem Thema Loslassen in Kontakt komme, dann fällt mir dazu eine Begebenheit aus meinem eigenen Leben ein und die möchte ich dir gerne erzählen. Vor ungefähr 25 Jahren war ich in einer Beziehung mit dem Vater meiner jüngsten Tochter. Die Situation war alles andere als entspannt oder einfach. Ich hatte als nicht mehr so ganz taufrisches Mädel noch ein Kind bekommen. Ich habe zu dieser Zeit gestillt. Dann habe ich auch noch Nierensteine bekommen und musste mehrfach mit Nierenkoliken ins Krankenhaus gebracht, gebracht werden. Und so ganz nebenbei war ich als Selbstständiger auch noch Vollzeit berufstätig. Ich habe quasi die Familie ernährt mit Mann und Kindern. Und wir steckten mitten im Hausbau. Aber... Das Miteinander mit meinem Partner und mir lief bedauerlicherweise nicht mehr gut und ich hatte inzwischen auch schon mehrfach über Trennung nachgedacht. Und obwohl ich mit meinen Kräften völlig am Limit war, hatte ich irgendwie die fixe Idee, auf dem verwucherten Land hinter dem Haus einen Klostergarten anzulegen. Gott weiß, was mich dazu veranlasst hat, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das unbedingt machen. Gedacht, getan. Wochenlang habe ich dann also Unkraut gerupft und aus dem Brachland im Schweiße meines Angesichts einen wundervollen Klostergarten gemacht. So mit einem Buchsbaum eingefassten Kreuzgang und in der Mitte stand eine Amphore mit wundervollen Rosen, also das sah wirklich super schön aus. Und an einem warmen Sommertag habe ich dann schließlich auch die einzelnen Felder mit allen möglichen. Kräutern bepflanzt und war pretty happy. Am Abend bin ich dann nach dem Duschen nochmal mit einem Glas Rotwein in der Hand in den Garten spaziert, um feist zufrieden das Ergebnis meiner langen, harten Arbeit zu betrachten. Aber meine Glücksgefühle wurden von einem Moment auf den anderen von einem schrecklichen Gedanken zerstört. Wenn ich ihn eines Tages verlassen sollte, dann war das alles umsonst. Ich kann nichts davon mitnehmen. Ich war erstmal mal voll, voll geschockt. Aber als diese Stimme verklungen war, da meldete sich eine zweite Stimme zu, zu Wort, wesentlich sanfter, die sagte, eines Tages musst du sowieso alles loslassen. Oder zurücklassen. Eines Tages musst du sowieso alles loslassen. Wow, da kriegte das Ganze auf einmal eine völlig neue Dimension. In diesem Moment habe ich die Dynamik von Festhalten und Loslassen begriffen. Nichts ist für die Ewigkeit. Ich kann nichts festhalten, gar nichts. Alles, was ich tue, tue ich, weil ich es möchte. Ich tue es, weil ich Freude habe an meiner schöpferischen Tätigkeit im gegenwärtigen Moment. Und der gegenwärtige Moment ist der einzige, der zählt. Und in diesem Moment habe ich dann auch mein Klosterbeet losgelassen. Und kurze Zeit später habe ich mich dann tatsächlich auch getrennt. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Ich hatte ja vermutet, dass mein Ex jetzt aus Verletztheit heraus als erstes mein schönes neues Beet einebnen würde, weil er ja gewusst hat, wie viel mir das bedeutet hat und wie viel Arbeit ich da rein investiert hatte. Aber das tat er nicht. Im Gegenteil, er ließ es unberührt. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unberührt. Er hat jahrelang mit dem Rasentruck stoisch um das Beet herumgemäht. Und das Beet ist über die Jahre, ich glaube, das waren fast 15 Jahre, immer mehr zugewachsen. Also irgendwann hatte sich in der Mitte sogar ein Baum ausgesät. Also da stand dann nachher direkt in der Mitte so ein kleiner Baum, wo vorher die Amphore stand. Und was soll ich sagen, mein Klostergarten wurde direkt zu einem Taj Mahal. Ein Taj Mahal, das mir wie ein Mahnmal des Loslassens bei jedem Kontakt immer wieder vor Augen geführt wurde. Jedes Mal, wenn ich da war, konnte ich mir das immer wieder angucken. Damit das Leben auch wirklich sicher sein konnte, dass ich die Lektion auch wirklich verstanden habe. Ja, ich habe sie verstanden. Und inzwischen hat das dann Tatsache irgendwann mal platt gemacht. Das war bestimmt nicht einfach, weil der, auch der Baum musste ja direkt gefällt werden. Aber keine Ahnung, was ihn dazu bewogen hatte. Aber für mich war es einfach eine unglaubliche Lektion von Loslassen. Nichts gehört mir und ich kann nichts festhalten. Wie jeder Mensch musste auch ich im Leben vieles loslassen. Ich sage bewusst musste, denn ganz oft hatte ich überhaupt nicht die Wahl. Und Loslassen tat weh. Aber da waren auch Dinge, Menschen Erinnerungen oder Angewohnheiten, von denen ich mich absichtlich getrennt habe, weil ich das wollte. Und trotzdem tat auch dieses Loslassen weh. Kennst du das auch? Also neben dem lachenden Auge, mit dem wir etwas loslassen, scheint es ganz oft auch ein weinendes Auge zu geben. Warum ist das so? Die Ursache dafür liegt in der Funktionsweise unseres Gehirns. Denn ungeachtet unserer wahren inneren Natur, also der Einheit und Verbundenheit mit dem Leben, sorgt eine bestimmte Funktionsweise unseres Gehirns dafür, dass wir uns als getrennt von allem anderen erleben. Dazu gaukelt unser Bewusstsein uns ein Selbst vor, also das, was wir Ich nennen. Und dieses Selbst, das muss versorgt und beschützt werden was eine evolutionäre Grundvoraussetzung dafür ist, um das Überleben der Art sicherzustellen. Im Alltag führt dieser Mechanismus dann dazu, dass wir völlig unbewusst eine Unterteilung vornehmen in Ich und Nicht-Ich. Was wir als Ich deklarieren, das verleiben wir uns sozusagen ein, also es wird Teil unserer Ich-Identität mein Mann, meine Kinder, mein Haus, meine Religion, meine Hautfarbe, mein Land und so weiter. Und fühlen wir uns oder fühlen wir etwas von dem bedroht, was wir als zu uns gehörig betrachten oder müssen oder wollen wir es loslassen, dann führt das unweigerlich zu einer gefühlten Bedrohung unseres Selbstkonzeptes. Also unser Ich fühlt sich angegriffen, fühlt sich bedroht. Und die, als Folge davon entsteht der Impuls, dieses Ich und alles, was da dran hängt, verteidigen oder festhalten zu wollen. Das ist ein Impuls, der unserem inneren Überlebensprogramm entspringt. Und eine Unterteilung von Freund und Feind macht unser Bewusstsein dabei nicht. Etwas verlässt den engen Kreis, den wir um unser Ich und seine Erweiterungen gezogen haben. Freiwillig oder gewollt, es tut immer weh, etwas gehen zu lassen, das wir als Teil von Ich und Mein betrachtet haben. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, den Schmerz des Loslassens zu verringern? Naja, du ahnst es sicher schon, wenn ich das so blöd frage, natürlich gibt es die. Wenn du also das nächste Mal in der Situation bist, etwas loslassen zu müssen oder zu wollen, dann könnte es deinen Schmerz verringern, wenn du dich auf zwei grundlegende Wahrheiten des Lebens besinnst. Die erste Wahrheit und deshalb dieses Beispiel mit meinem Taj Mahal. Die erste Wahrheit ist, alles verändert sich fortwährend. Alles verändert sich fortwährend. Alles geht vorüber, zerfällt oder löst sich auf, früher oder später. Dinge, Gefühle, Situationen, alles geht vorbei. Das ist der natürliche Prozess des Lebens. Du kommst in eine entspannte Harmonie mit deinem Sein, wenn du aufhörst, an Dingen festzuhalten, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Das war der erste Punkt, alles verändert sich fortwährend. Der zweite, der dein Leid lindern könnte, ist die Aussage, der Satz, das Wissen, es gibt nichts, was dir gehört, auch nicht dein Mann oder deine Kinder, auch nicht dein Haus. Die Achtsamkeitspraxis ist ein Weg zu der Erkenntnis, dass du als menschliches Wesen mit allem Lebendigen verbunden bist. Da gibt es also nicht ein Ich, ein Mich, ein Mein, sondern jeder Mensch ist als Wesen mit allem verbunden, was lebt. Wir ziehen diese Grenzen nur, weil unser Gehirn evolutionär bedingt funktioniert, wie es funktioniert. Aber sobald du, und da hilft uns die Praxis der Achtsamkeit bei, Sobald wir diese tiefe Erkenntnis erlangen, können wir sehen, dass es nichts gibt, was wir festhalten können. Es gibt nichts, was wir festhalten können. Denn alles ist bereits in uns und wir sind das. Wir sind ja in allem und alles ist in uns. Denn alles ist bereits in uns, beziehungsweise eben wir sind das. In Wahrheit gibt es deshalb nichts was du festhalten und nichts, was du loslassen kannst. Das ist gar nicht möglich. Und inmitten dieser elementaren Erkenntnis löst der Schmerz des Loslassens sich von selbst auf. Das ist nicht kognitiv. Das ist tiefe, innere Einsicht. Die spielt sich sozusagen auf zellularer Ebene ab. Seinserkenntnis lässt sich ja manchmal nur schwer in Worte fassen. Aber der Schriftsteller Marcel Prost fand wunderbare Worte für das Loslassen, in denen ich all das fühlen kann, was ich gerade beschrieben habe. Setz dich an einen Bach und sei einfach da. Das Lied des Wassers wird deine Sorgen aufnehmen und sie zum Meer tragen. Setz dich an einen Bach und sei einfach da. Das Lied des Wassers wird deine Sorgen aufnehmen und sie zum Meer tragen. In wundervollere Worte kann man die Essenz des Seins, dass wir alle mit allem verbunden sind, wohl kaum ausdrücken. Wie kann Achtsamkeit uns helfen, oder wie kann sie uns noch helfen, eine weisere Beziehung zum Loslassen zu entwickeln? Da fällt mir schon wieder ein Beispiel ein. Lass mich das an diesem sehr pragmatischen Beispiel illustrieren, wie Loslassen mit Achtsamkeit im Alltag aussehen kann. Kürzlich hat mir jemand stolz erzählt, er habe seinen Fernseher entsorgt, um nicht ständig vor der Glotze zu hängen. Wie schade, dachte ich. Da hat er doch glatt das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und inspiriert zu dieser drastischen Maßnahme wurde mein Bekannter durch einen Life-Coach. Unter Life-Coaches scheint das Konzept des radikalen Loslassens zurzeit geradezu en vogue zu sein. Um die befreiende Kraft des Loslassens zu erfahren, wird unermüdlich dazu aufgefordert, quasi alles loszulassen, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Perspektive der buddhistischen Psychologie ist da etwas differenzierter. Ich jedenfalls ermuntere dazu, zunächst mal die Momente bewusst wahrzunehmen und auch zu fühlen, die Nerven und Stress verursachen. Also da wirklich reinzugehen und damit zu arbeiten, anstatt gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wenn Du das in der nächsten Loslasssituation mal ausprobierst und die Situation tiefer erforschst, dann kannst Du nämlich sehen, dass das Unangenehme daran aus Deinem eigenen Anhaften und Begehren entsteht, also zum Beispiel auch aus dem Wunsch, die Dinge anders haben zu wollen, als sie sind. Achtsames, also Weises und heilsames Loslassen entsteht, wenn du erkennst, welchen Preis du für das Anhaften und das Begehren zahlen musst. Wie hoch ist der Preis dafür? Und wenn du aus dieser inneren Erkenntnis heraus loslässt, wirst du erfahren, wie befreiend es sich anfühlt, wenn der Klammergriff von Anhaften und Begehren sich löst. Um auf meinen Bekannten zurückzukommen, wenn er sich der Erfahrung des eigenen Leids achtsam zugewendet hätte, statt sich in einem mentalen Konstrukt von Loslassen zu verhaken, dann hätte ihm das eine tiefe Selbsterkenntnis bescheren können. Und diese Einsicht wiederum, die hätte dazu führen können, dass er mit Hilfe von Achtsamkeit eine gesunde Beziehung zu seinem Fernsehkonsum entwickelt hätte, statt direkt den Fernseher in die Tonne zu drücken. Der Klassiker fürs Loslassen, das ist ja oft Beziehung. Lass uns das mal als Beispiel für achtsames Loslassen nehmen. Also dich, das hat was mit Einstellung, mit innerer Haltung zu tun. Dich von jemandem abzuwenden, der dir nicht gut tut, bedeutet nicht unbedingt, dass du ihn nicht mehr liebst, jedenfalls nicht auf irgendeine Weise, oder es bedeutet auch nicht unbedingt, dass du ihn vergessen willst. Es geht vielmehr um eine innere Entscheidung, um innere Klarheit, nämlich um die Entscheidung, dass die Beziehung, den Schmerz, den du erlebst, einfach nicht wert ist. Eine achtsame Trennung, die würdigt, was war. Da war ja auch mal Liebe und da waren viele Dinge, die man gemeinsam erlebt hat. Die, eine achtsame Trennung würdigt das. Und sie ist gleichzeitig Ausdruck von Selbstsorge. Ich kümmere mich darum, dass es mir gut geht. Und wenn diese Beziehung nicht mehr dazu beiträgt, trotz allen Bemühens, dann ist es Ausdruck meiner Selbstsorge, sie loszulassen. Also du siehst, loslassen bedeutet nicht wegwerfen, jedenfalls nicht zwangsweise. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo man sich entscheidet, wegzuwerfen. Okay, aber dann lass es eine bewusste Entscheidung sein. Diese Art von achtsamer Trennung, über die ich hier spreche, die hat vielmehr die Qualität von, manchmal ist ein Nein ein Ja zu mir. Willst du achtsames Loslassen mal üben? Dann mach doch in dieser Woche mal das achtsame Loslassen zu einer Achtsamkeitsübung. Also schau doch mal in dieser Woche, was du loslassen kannst, ohne es wegzuwerfen. Und du wirst sehen, dass du eine völlig neue Sicht auf die Dinge entwickelst. Und dann habe ich noch zwei andere Loslassübungen für dich. Das erste ist eine Achtsamkeitsübung, also mehr eigentlich ein Loslassritual. Dieses Loslassritual kann dich dabei unterstützen, dich von Dingen zu lösen, die sich in dir oder deinem Leben selbst überlebt haben. Das sind vier Schritte und fühl doch mal ganz intensiv in jeden der folgenden Schritte hinein. Der erste Schritt, schreib mal auf einen Zettel, was du gerne loslassen möchtest. Im zweiten Schritt faltest du den Zettel, dann pack ihn in deine Hand, mach eine Faust, streck den Arm geradeaus mit der Handfläche zum Boden, also Handrücken zeigt nach oben. Der dritte Schritt ist, eine Zeit lang in dieser Position zu verharren, während du die Faust immer mehr zusammenpresst. Nachdem du das eine Weile gehalten hast, drehst du im vierten Schritt langsam die Faust mit der Handrückenseite nach unten und öffnest dabei ganz langsam und bewusst die Hand. Dann lass Deinen Zettel noch eine Weile auf der Handfläche liegen und spüre in das Gefühl des Öffnens und Lösens hinein. Und am besten beginnst Du diese Übung mit einfachen Übungsobjekten, also zum Beispiel mit irgendeiner lästigen Angewohnheit, die Du hast. Und dann beobachte in nächster Zeit, wie sich das Loslassen entwickelt. Ich bin ganz sicher, Du wirst erstaunliche Erkenntnisse machen. Und das Nächste, was ich Dir zeigen möchte, ist eine kleine Achtsamkeitsmeditation, mit der Du Loslassen sozusagen trainieren kannst. Weil das Loslassen ja oft ein schmerzvoller Prozess ist, werden wir dabei schnell eng und hart und angespannt und das intensiviert den emotionalen Schmerz nochmal unnötig. Loslassen geht viel leichter und ist viel förderlicher für unsere Gesundheit und für unseren Seelenfrieden, wenn wir dabei entspannt sind. Deshalb leite ich jetzt gleich eine kleine Achtsamkeitsmeditation an, die Du nutzen kannst, um zu entkrampfen und weich zu werden. Weich werden ist übrigens das Resultat von Zulassen und sein lassen. Es geht also überhaupt nicht darum, irgendetwas zu tun, sondern eher darum, alles Unnötige sein zu lassen. Okay, dann lade ich dich jetzt ein, dich einmal aufrecht hinzusetzen und auf eine lockere Weise im Körper anwesend zu sein. Die Augen kannst du offen oder geschlossen lassen, wie es angenehm ist. Und Deine Körperspannung ist hilfreich, wenn Du Dich wie ein gut gestimmtes Seiteninstrument fühlst. Nicht zu straff und nicht zu schlaff. Lass Deinen Geist auf den Wellen des Atems zur Ruhe kommen. Tu jetzt nichts, außer zu atmen. Und störe den Atem nicht, indem Du versuchst, ihm Tiefe oder Rhythmus aufzuzwingen. Lass den Atem auf seine eigene Weise, in seinem Tempo, ein- und ausströmen. Du bist nur Beobachter dieses Prozesses, der ganz von selbst geschieht. Und dann dehne Deine Aufmerksamkeit vom Atem aus auf den ganzen Körper. Auf eine entspannte Weise im Körper anwesend sein, während Du den Atem ein- und ausströmen fühlst. Und wenn du verspannte oder schmerzende, verkrampfte Körperbereiche wahrnehmen kannst, wenn sich etwas in den Vordergrund des Bewusstseins schiebt, dann lass deine Aufmerksamkeit sanft von diesen Körperbereichen anziehen oder von diesem Körperbereich. Das heißt, richte deine Aufmerksamkeit sanft dorthin, wo es sich verspannt, eng oder schmerzvoll anfühlt. Und dann atme absichtslos in diese Bereiche hinein oder in diesen Bereich. Absichtslos. Dort hineinatmen und zulassen, dass der Bereich oder diese Bereiche weich werden. Ohne zu tun, lass es von selbst geschehen. Und wenn Du bemerkst, dass Du vom Zustand des absichtslosen Seins ins absichtsvolle Tun kippst, dann kehre einfach wieder zum absichtslosen Sein zurück. Was geschieht mit einem verspannten Bereich in dem Moment, in dem Du ihn mit dem wärmenden Licht, wärmenden Licht der Achtsamkeit berührst? Ohne etwas zu tun. Dann beende jetzt diese Übung für dich. Ich darf ja mal den Kontext nicht vergessen, in dem ich hier sitze und das erzähle. Ich könnte das jetzt eine halbe Stunde so weitermachen. Aber wir sind im Podcast. Wie geht es dir jetzt? Bist du jetzt ganz weich? Dann wäre das bestimmt eine pure Freude, Dich jetzt zu umarmen. Aber darauf müssen wir in diesem Setting hier leider verzichten. Ja, wenn Du das Prinzip begriffen hast, kannst Du diese Achtsamkeitsmeditation übrigens später auch für Dich alleine machen, vielleicht für zehn Minuten oder auch länger, solange Du magst. Ja, und als Letztes möchte ich noch eine spirituelle Sicht auf das Loslassen, Loslassen wenn du nichts festhältst, brauchst du auch nichts loszulassen. Also man beachte die Bedeutung dieser Aussage. Das könnte dein Leben verändern. Wenn du nichts festhältst, brauchst du auch nichts loszulassen. Oder anders gesagt, je mehr du festhältst, desto schwieriger wird auch Loslassen für dich sein. Demgegenüber steht das Credo von weisen Menschen aller spiritueller, spiritueller und religiöser Traditionen, das war schon immer, nichts haben, alles besitzen. Nichts haben, alles besitzen. Innerlich frei sind wir nur, wenn wir unser Herz nicht an Geschaffenes hängen. Wem es gelingt, sich ins pure Sein hineinfallen zu lassen, dem offenbart sich die Gnade des Gehaltenseins und die göttliche Verbindung mit dem Leben selbst. In der Achtsamkeitsmeditation können wir diesen Zustand erfahren. Er ist unser eigentliches Zuhause. Hier erleben wir, was Loslassen bedeutet, einfach zu sein. Wir haben kein Ziel, wir müssen nichts leisten, uns nicht anstrengen und uns gegen nichts wehren. Innere Freiheit durchflutet uns in dem Moment, in dem wir aufhören, gegen uns selbst zu kämpfen und uns gegen das So-Sein der Dinge aufzulehnen. Meditation ist der Raum der völligen Hingabe im absichtslosen Loslassen und anerkennen des Lebens so wie es ist. Mit diesem schönen Satz möchte ich die heutige Folge beenden. Und wie schon gesagt, in den Show Notes findest du den Link zum geschriebenen Beitrag in meinem Achtsamkeitspodcast. Und Du weißt ja, ich freue mich immer über die Kommentare meiner Community beim Post zu dieser Sendung auf Facebook und auf Instagram, also auch auf Deinen. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris